0: Saludos y bienvenidos a Los Chéveres del Derecho. Nada, el episodio de hoy voy a discutir eh, los argumentos orales más importantes de esta semana, que fueron los dos de SBA 8 de, de Texas y el, el del derecho de alma en, en Nueva York. En cuanto al SBIT de Texas, pues en general, eh, como ya he discutido anteriormente, en Texas aprobó una ley eh, eh, en abril-marzo eh, que entró en vigor ahora en septiembre y que fue, eh, estuvo en controversia durante el Chow docket que, que es el Chow es eh, eh, el tiempo donde eh, se ven o se... Eh, decide en casos de emergencia eh, cuando el Tribunal Supremo no, no está reunido en sus términos y era pues por la aplicación del de, de SBA8, que el SBA8 fue designado de una manera eh, para que las personas eh, no pudieran acudir a los tribunales eh, para que se les protejan sus derechos constitucionales porque está diseñado de una manera para que eh, personas privadas o, o, o personas que, que no son funcionarios públicos, sean los que vayan a los tribunales eh, para eh, reclamar cualquier acción eh, que tenga que ver con, con el derecho al aborto. Pues en síntesis, eh, tenemos dos casos eh, con relación al derecho al aborto en Texas, uno traído por un grupo de proveedores de servicios relacionados con el aborto y el otro empezado por el gobierno de Biden, eh, contra el Estado de Texas. Con uno, pues, eh, hay más, este, más, ¿cómo te digo? Este, más acuerdo entre los jueces, eh, más inclinado eh, a permitir que el juicio continúe y, y aunque no estén de acuerdo con el raciocinio del caso, eh, y el otro, pues, es que es del caso del gobierno federal, que es el caso de la administración de Biden, pues, en el ser, pues, no están tan, tan inclinados. Y, y nos dieron indicio en la balanza que iban a decir. Pero ese caso lo más probable, el de United States versus Texas, ese caso lo más probable no lo dejen continuar, el de los proveedores si lo dejen continuar. Me sorprendió verdad que, que, que eh, además del diseño de, de SBA, no, no se hablará eh, con mucho detalle de, del standing y del standing de tercero, eh, el standing de, de tercero. Eh, ha sido una doctrina que, que los conservadores en general está, han tratado y siguen tratando de limitar, pues porque los proveedores de servicio del aborto en nombre de terceros eh, son los más eh, que acuden a los tribunales para que se proteja el derecho constitucional de las mujeres eh, a lo, al aborto. Pues nada, SBA prohíbe a los médicos realizar aborto a partir de la sexta semana de embarazo. Este es un claro conflicto eh, con las decisiones históricas del Tribunal Supremo, en Roe versus Wade y Plan Parenthood versus Casey, que establecen un derecho constitucional a la vuelta hasta el punto en el que el feto se vuelva viable, lo que normalmente ocurre eh, alrededor de la semana 24. Se me olvidó ponerla ahí, pero semana 24. Los argumentos del lunes se centraron principalmente en el ilusual mecanismo de la aplicación de la ley, lo que distingue de las previsiones similares del aborto que han sido promulgadas por otro estado y que han sido sistemáticamente anuladas eh, por tribunales federales, es 8 ocho delegar poder exclusivo como las menciones de hacer cumplir la ley a particulares privados en lugar de funcionarios est estatales. Eso básicamente elimina eh, cualquier conversación relacionada eh, con el state eh, action, con la doctrina del state. Acción, ¿verdad? Como norma general, los derechos constitucionales eh, son reclamables eh, contra el Estado, eh, eh, ¿verdad? Dependiendo de los, eh, o sea, contra funcionarios públicos, dependiendo de los Estados, eh, siguiendo una doctrina que es la doctrina general de derechos, una vez uno cumpla eh, con un nivel general de un derecho federal, pues los Estados pueden dar siempre mayor protección que un derecho y pues hay estados o territorios como Puerto Rico pues que dan mayor protección constitucional por unos derechos que tienen en su constitución y pues hay derechos constitucionales que pueden ser reclamados contra eh, privados como eh, derecho a la intimidad que aplicas propio vigor eh, con la constitución de Puerto Rico artículo 2, sección 1, sección 2 y la más importante o una de las más importantes es la sección 7 eh, y, y pues en el caso de Texas lo que hicieron fue eh, eh, un diseño constitucional que eliminaron la doctrina de, de state action, ¿verdad? Eh, en este caso, la ley está hecha que, que cualquier persona que piense o, o que vaya eh, a tener una idea de que un sitio de aborto o una persona va a hacerse un aborto después de las seis semanas, puede ser multada eh, por 10 mil dólares y también tiene eh, puede ser encontrada a que pague los costas y los honorarios en el caso. Como les expliqué, la ley permite a cualquier persona, incluidas las personas que no viven en Texas, presentar una demanda a un tribunal estatal contra cualquier persona que practique un aborto o ayude a hacer lo posible. Un demandante en una demanda exitosa puede recibir al menos 10 mil dólares en daño junto con costos y honorarios de abogado. Eliminar cualquier papel del Estado en la aplicación desvío 8 los redactores eh, esperaban dificultar que los oponentes de la ley impugnaran su constitucional en los tribunales, especialmente lo que le llaman el pre-enforcement, que era lo que se discutió normalmente en el chow Docket y que mediante una decisión eh, de 5 a 4 el Tribunal Supremo permitió que la ley se quedara en vigor en lo que se discutía eh, los, casos orales de este, eh, los argumentos orales de este caso. Es decir, ha incumplido con su deber en dos semanas de proteger el derecho constitucional al aborto de las mujeres. La evidencia de los últimos dos meses sugiere que la ley está teniendo el efecto deseado. Las clínicas han informado que rechazan a muchos pacientes que buscan aborto y el número de abortos realizados en el Estado se ha desplomado. Uno de los casos empezó en julio, que es Women Health versus Jackson, como un esfuerzo de los diferentes proveedores, este es el caso de los proveedores, y el otro caso es United States versus Texas, eh, que fue radicado a principios de septiembre cuando el Tribunal Supremo declinó paralizar la entrada en vigor de sb 8 mientras se dilucidaba el pleito de Whole Women's Health. Women's health eh, whole Women's Health versus Jackson. Texas argumentó que nadie podía traer un pleito antes de su placación. Los jueces no se, no se mostraron muy convincentes con este argumento. La jueza Keegan resumió la controversia ante el tribunal. Observó que el diseño de la ley hizo, se hizo para evitar la aplicación del precedente de ex parte Young Ex parte Young fue un caso que permitió las demandas contra oficiales estatales para prohibirle que apliquen leyes claramente inconstitucionales como eh, la de SBA8. ¿Y por qué la de SBA8 es claramente constitucional? Bueno, porque va en contra eh, de un precedente eh, que es el de Casey específicamente que confirmó una de las partes de Road v. Wade en cuanto a las semanas de viabilidad <coughs> eh, que, pero no validó que se hicieran injunctions contra cortes estatales eh, ni sus funcionarios es decir, eh, como expresa la jueza Kagan, el diseño constitucional de SBA 8 está hecho de una manera eh, para explotar el loophole que, que dejó, ¿verdad?, o que, o que deja este precedente eh, en el ordenamiento jurídico federal de derechos constitucionales y derechos civiles. Eh, ¿Verdad? Kagan rechazó la idea de que las manos del tribunal estaban atadas porque some geniuses came up with a way to evade the commands of that decision as well as the brother principle that states are not to nullify federal constitutional grounds. El tribunal sugirió a Kagan eh, el tribunal sugirió que Egan no debe simplemente renunciar a la idea porque we've never seen this before, so we cannot do anything about it. Eh, el juez Cabana se hizo eco de las expresiones de la jueza Egan y expresó que exporte John set out this principle that you can get pre-enforcement review in federal courts against state enforcement of laws that are surely unconstitutional. Este caso, explicó el juez, está directamente relacionado con un loophole that has been exploited here, which is the private suit enforced by state court or judges. A pesar del que el raciocinio del presidente Young le es favorable a Texas, el juez comentó que el raciocinio del presidente would suggest extending the principle here, es decir, permitir que el caso de los proveedores del aborto continúe. Ejemplo hipotético hizo... Eh, con relación a la retroactividad, el juez Cábana eh, dio un ejemplo, hay una cláusula en la ley que dice que si eh, momentáneamente se bloquea la aplicación de la ley y durante ese tiempo se hacen abortos, pero después se valida eh, la ley, pues eh, la ley es aplicable retroactivamente a ese momento donde se hicieron abortos, personas se hicieron abortos, eh, que estaba mientras estaba bloqueada la ley. Y pues Cabana dijo que eso también era un ejemplo de cómo eh, tenía un efecto chill en que la gente acudieran eh, a los tribunales para vindicar sus derechos constitucionales. Cabana mencionó a Michael Kuby que se presentó en el tribunal que argumenta que diseños similares de SBH pueden utilizarse para restringir derechos constitucionales como el derecho a portar armas. Le voy a dar aquí un momentito. Eh, pa, 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 pa. Aquí tienen el, el brief eh, del Fireman's eh, Policy Coalition eh, eh, Support de los Peticionarios. Aquí está eh, cómo este, diseñaron sus argumentos y lo pueden buscar eh, en, en el docket de del Tribunal Supremo Federal. El juez presidente Robert observó que si los argumentos de Texas se tomaban como ciertos, la única manera que se podía obtener revisión judicial de Texas era si la persona violaba la ley misma. Hizo un mini bosquejo de un caso hipotético en donde los daños por violar la ley, en vez de ser 10.000. Eh, son un millón. Y pues eh, eh, es otro ejemplo para seguir la línea eh, de la idea principal de que la ley tiene un de effect a que se acuda específicamente al Tribunal Federal para vindicar eh, derechos constitucionales. Eh, la jueza Amy Coney Barrett enfatizó que incluso los litigios previos a la ejecución en los tribunales estatales simplemente no serían tan útiles para proveedores como litigios en los tribunales federales. es decir eh, eh, lo que ya está tratando de decir o lo que dijo ahí es que un tribunal estatal no tiene las mismas herramientas para dar un, un remedio global eh, 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 como lo tiene eh, un tribunal federal Neil Gorsuch y Clarence Thomas fueron los más simpatizantes eh, en el grupo conservador eh, del diseño que tiene SBA 8 en Texas los jueces Sotomayor y Breyer hicieron varias preguntas con hechos hipotéticos con relación a los funcionarios estatales que pudieran ser demandados y traídos eh, a un pleito federal, usaron el ejemplo del Attorney General de Texas, que estaba sentado, se me olvidó de escribirlo, eh, en la mesa de, de, del caso. Aunque sí hubo consenso con los jueces, eh, eh, ¿verdad?, en cuanto a, al shield Effect y a que la ley, eh, prácticamente, su diseño con, eh, constitucional la hace inválida. Eh, lo que no hubo un consenso y no se discutió tanto, es eh, a quién o qué funcionarios públicos estatales se podía demandar eh, con relación a la ley. Y, y, y los más que abundaron en eso fueron eh, Sotomayor y, y Briar en, en cuanto a sus preguntas. Los jueces en general se sorprendieron por los argumentos de, del abogado de Texas, Judge Jones, que básicamente decía que los proveedores eh, no, tenían que, o, eh, eh, no tenían que acudirme ante un pre-enforcement ni nada similar porque podían desafiar SB8 en los tribunales estatales si se demandaban por violaciones que eventualmente ellos mismos podían buscar revisiones de esas decisiones en el Tribunal Supremo. Varios jueces expresaron su preocupación de que debido a que las acciones que fluyen de las violaciones del estatuto, son significativas y, ampli y ampliamente aplicables, nadie estaría dispuesto hacia a desafiar a la ley de a través de ese camino, reduciendo la probabilidad de revisión por parte de los tribunales federales. Es decir, lo que está diciendo es que nadie eh, casi nadie va a... a, a hacer este desobediencia civil o cualquier otra relación para violar la ley, para que cuando llegue un tribunal ellos desafiarla, pues por, porque el camino prácticamente lo hace eh, eh, improbable de que yo quiera hacerlo por las multas y, 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 y todo el proceso. Eh, en conclusión, eh, es lo más probable que, que B8 eh, sea eliminada. Eh, por cuestiones eh, procesales y, y el aborto en, en esta cuestión de Texas. Con relación al aborto en particular, pues eh, eh, sigue siendo más importante, eh, aunque esto no lo deja de ser, ¿verdad? Porque ahora mismo eh, hay unas mujeres que están siendo privadas de un derecho constitucional. El caso importante es el de, el de Dobbs que sus argumentos eh, orales son el próximo 1 de diciembre. Ahora tenemos el otro lado de, de este mismo caso de XBI de Texas, que es United States versus Texas. Los jueces en general expresaron preocupación de que la administración Biden estaba buscando eh, tener un poder más amplio para demandar a nombre del país y los jueces parecieron reacios a permitir que el, caso, eh, que el caso de la administración Biden siga los tribunales federales. Presionaron a Elizabeth eh, que fue confirmada la semana pasada como el abogado general de la administración de Biden, para que diera ejemplos de casos similares que el gobierno eh, federal había presentado a los estados para proteger los derechos constitucionales. Prilogar contrarrestó que no estaba al tanto de los ejemplos porque la ley de Texas está tal sin precedentes. La administración de Biden no está firmando un derecho no sé por qué lo puse en inglés, a veces este lo pensó en Inglaterra, de mandar a Texas en el Tribunal Federal simplemente porque el Estado promulgó una ley eh, inconstitucional, explicó sino porque el Estado estableció un plan de cumplimiento para revisar eh, para frustrar la revisión judicial de la ley inconstitucional aunque fue un buen eh, diseño del argumento y de la premisa no, los jueces no se lo comieron eh, 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 por ejemplo, Robert le contestó que para, para que exista un raciocinio tan amplio debe existir un principio que lo limite. Eh, sin embargo, la discusión en el caso de la administración de Biden eventualmente se volvió hacia el caso de los proveedores, tanto para Prilogar eh, 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 comenzó con su reputación al discutir cómo un fallo a favor de los proveedores podía afectar el caso del gobierno. Rivera concluyó reiterando lo que ella describió como las implicaciones sorprendentes del argumento del Estado. Si nadie puede traer una demanda prospectiva para bloquear una ley como es SB8 y sin capié, entonces ningún derecho constitucional es seguro y ninguna de las decisiones del Tribunal Supremo es segura. Nuestras garantías constitucionales, dijo a los jueces, no pueden ser tan frágiles. Ahora vamos a pasar al caso del de, de derecho a las armas eh, en Nueva York. Esto es un desafío a una ley de más de 108 años eh, en el estado de, de Nueva York. Se va a eliminar, pero todo el raciocinio de la decisión se va a aplicar nada más a Nueva York. No se va a aplicar a general a sitios públicos como era lo que se creía antes de los argumentos orales así que la decisión de este caso va a ser una estrecha o una narrow en, en buen inglés y no va a ser eh, de manera general eh, como les acabo de mencionar parece probable que la ley de licencias de 108 años de Nueva York está en peligro eh, eh, la ley puede hacer una estrecha enfocada eh, en la ley de Nueva York salvando más preguntas amplias sobre el derecho de llevar una pistola fuera de casa eh, para más tarde o en sitios públicos. La ley exige que cualquier persona que quiere una licencia lleve una pistola oculta para mostrar causa adecuada para la licencia o causa eh, para tenerla, como por ejemplo eh, el derecho a, a defenderme o soy comerciante, eh, etcétera. Los tribunales de Nueva York han defendido la causa propia para exigir a los solicitantes que muestren una necesidad especial de defenderse en lugar de simplemente querer protegerse a sí mismo eh, o, o de su propiedad. ¿verdad? Eh, 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 puede ser una decisión narrow en cuanto a aplicación a Nueva York, pero también la podemos aplicar a a, 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 a Reglamentaciones eh, o leyes que específicamente hagan que un comerciante, por ejemplo, que es el ejemplo más, eh, tenga que ir al Estado a demostrar causa para poder tener una pistola eh, para defenderse. Obviamente, todo va a depender del raciocinio y del diseño eh, de las leyes. Algunas leyes pues, se diseñan constitucionalmente de una manera eh, más accurate en buen inglés y hay otras que, que, que simplemente las hacen súper o las diseñan. Eh, superalgarete y representando a los retadores de la ley en el caso, el abogado que habló fue Paul Clemens le dijo a los jueces que el texto de la segunda enmienda en general consagra un derecho a la aportación de armas, la tradición de los Estados Unidos confirma que el texto protege un derecho individual a llevar una pistola para la autodefensa Llevar una pistola fuera del hogar es un derecho fundamental que las personas en otros 43 estados disfrutan, observó Clement. Y el punto de un derecho constitucional, subrayó, es que no tiene que satisfacer a un funcionario del gobierno de que usted tiene una buena razón para ejercerlo. En vez de ser la persona que me priva del derecho, la que me demuestre por qué me lo priva, eh, es al revés. Yo tengo que ir a donde ellos y decirle por qué yo puedo, eh, tengo que ejercer este derecho constitucional. Cuando así no es que funcionan los derechos constitucionales. O sea, tú me lo privas y entonces tú me demuestras una razón. No es que tú me lo privas y yo tengo que ir a demostrarte una razón por la cual tú me vas a, 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 a permitir eh, tener mi derecho constitucional. Los jueces liberales del tribunal se mostraron escépticos con el, de, con el argumento de Clement de que la historia de las leyes de alma y los derechos de alma apoyado su interpretación y metodología y la metodología que propuso. Clemen, por ejemplo, argumentó que los jueces no deberían considerar la historia por el bien de la historia, sino la historia que es relevante para determinar cuáles son los redactores de la Constitución que pretendía la segunda enmienda y que la investigación debe detenerse en el siglo XIX. Eh, Sotomayor hizo un comentario del pletorado de regimes y la historia de las regulaciones del derecho a la aportación eh, de armas eh, se lo puse así en porque a lo que eh, Plato of lo que ya está diciendo es que no es tan fácil hacer una comparación de los trasfondos históricos de la aportación de las armas por los diferentes orígenes que tuvo aquí en Estados Unidos. Eh, eh, algunas regulaciones tuvieron orígenes en la época eh, colonial, otras se trajeron del common law de inglés, otras de regulaciones eh, inglesas, otras evolucionaron al principio del siglo XX, otras después de la guerra civil y que era muy es complicado hacer un trasfondo histórico para, eh, para llegar a una conclusión como lo quería este pintar el abogado Clement eh, los jueces eh, liberales también cuestionaron si el régimen de permisos de, de Nueva York era en realidad tan estricto como sugería Clement, que, que señaló que Clement representaba el esquema de Nueva York en sus argumentos como uno que niega a la mayoría de las personas la capacidad de llevar una alma para la autodefensa. Si las estadísticas motra, mostraban eh, que el Estado realmente otorga muchas de las aplicaciones, el tribunal podía ver el caso de manera diferente y en más de un punto en argumento los jueces liberales abogaron por procedimientos adicionales en el tribunal inferior para desarrollar más hechos sobre cuántas aplicaciones de permisos se han otorgado en el Estado y el movimiento que al menos por ahora evitaría una decisión de los méritos en esta controversia. Esto fue nada más los jueces liberales. No, no tuvo eco eh, eh, con los jueces conservadores. La medida en que la mayoría eh, con conservadora presionó a Cleven, estuvo concentrada en los límites de alivio eh, que buscaba y en particular lo con fallo en su favor. Eh, podría significar para los lugares sensibles como los juzgados, las escuelas y los aeropuertos. El juez presidente John Roberts le pregunta a Clement si se podían realizar restricciones sobre el transporte oculto de las pistolas en los campos universitarios, en los estadios de fútbol, en los lugares donde se sirva alcohol. Clement respondió que una determinación debería hacerse caso por caso, considerando factores como si un lugar en particular está abierto al público Kegan siguió con una pregunta sobre las perspectivas de las restricciones al transporte oculto en la Universidad de Nueva York, contando a Clement que anyone can walk in a campus. En NYU, Clement respondió, doesn't have much of a campus. Breitkabana destacó que la pregunta del tribunal se limitaba a la constitucionalidad del régimen de permisos de Nueva York. Preguntó a Clement si sus clientes se, se opondrían a los regímenes de emisión que se utilizarían en otros estados bajo los cuales se requiere a las autoridades emitan un permiso de transporte siempre que un solicitante cumpla con los requisitos básicos como una comprobación de antecedentes y una capacitación eh, de armas de fuego. Clemens reconoció que como materia general no objetarían. Si la única pregunta del tri tribunal era de la, Constitucional la constitucionalidad de la ley de Nueva York, continuó que Habana no habría que tomar en consideración el tema de los lugares públicos sensibles y el derecho a la aportación de armas. Clemen estuvo de acuerdo expresando que la ley de Nueva York tenía una parte relacionada con lugares sensibles que sus clientes no estaban tratando de invalidar. El juez Cábana usó un análisis interpretativo textual, perdónenme los typos, para expresar que la controversia del caso se podía resolver de tan solo leer la segunda enmienda sin tener que entrar con detalle a, a las prácticas históricas. Barbara Underwood, Solicitor General de Nueva York, dijo a los jueces que durante siglos la ley inglesa y estadounidense ha impuesto límites al transporte de armas en público para la protección de la seguridad pública. La ley de Nueva York encaja bien dentro de esta tradición de regular el transporte público. Argumentó, o sea, está tratando de pintarlo como más un balance entre el poder que tiene el estado, eh, eh, la ley de Nueva York, ¿verdad? Bajo una regulación del Estado de Nueva York y el derecho constitucional a aportar armas Brian Fletcher, el principal abogado general de los Estados Unidos, argumentó en apoyo de Nueva York en nombre de la administración de Biden y enfatizó de manera similar la historia de las regulaciones de armas Fletcher numeró varias leyes estatales del siglo XIX que se cara que caracterizó como análoga a la ley de Nueva York eh, varios jueces de los tribuna del tribunal, los conservadores tomaron un asunto ante la justificación del Estado para otorgar licencia sin restricciones para llevar pistolas con más frecuencia en áreas menos densamente pobladas. El Robert fue el que empezó y fue dudoso y salpicó a Andrew con preguntas. En el fallo del tribunal de Ingelo, el señal se basó en el derecho a la defensa propia. Y pues cuando algún respondió que Nueva York quería proteger el derecho a la defensa propia, pero también proteger la seguridad pública... Roberts volvió a empujarlo con preguntas. Dijo que pueden entender un reglamento que prohíbe las armas en un estado de fútbol, pero el derecho a protegerse uno mismo sería mayor en un área de alto crimen. El juez Thomas siguió la misma línea y preguntó si la ley de Nueva York tiraba una línea entre las áreas altamente densas en población y las que eran bajas. El juez Alito y el derecho a la autodefensa funcionado de Manhattan en el derecho a la licencia de ley de armas. Lo que hizo fue que dijo como que ah, una enfermera en Manhattan o, o todo este tipo de profesiones en Manhattan que todos los días eh, eh, viajan en lugares altamente altos en crímenes, eh, eh, de por sí per se eh, no tienen un derecho constitucional eh, garantizado eh, bajo la ley de Nueva York. ¿Por qué no es bueno para decir que vivo en una violencia y quiero ser to, 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 to de myself la respuesta de Andrew fue fue, como oficial examinado, examinador, evaluaba la totalidad de las circunstancias. Eh, y Cabana le contestó, that seems inconsistent with an objective constitutional right. El juez presidente Roberts, con otros derechos constitucionales, the Constitution gives you the right, and if someone's going to take it away from you, they have to justify it. Lo que les mencioné al principio, porque en este caso tenía que ser al rebelde. Uh, no matter what the right it is, would be surprising to have it depend upon a permit system. You can say that the right is limited in a particular way, just as a First Amendment right are limited. But the idea that you need a license to exercise the right, I think is unusual in the context of the Bill of Rights. Y, y pues eso es lo que tenemos eh, en el caso, se va a resolver en su aplicación en Nueva York, y eh, eh, las demás preguntas en, en lugares públicos en general pues se va a dejar eh, para en otras ocasiones nada eh, como siempre gracias por el pratocinio. live long and prosper cuídense mucha salud y bendiciones